0: Fala Comigo Um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Comigo para, claro, falarmos de comunicação. Hoje um episódio muito especial. Ai, ah, tá bom, todos são especiais para mim, só foi um comentário aqui. Mas neste, eu queria chamar a sua atenção para o fato de como você tenta mudar a sua comunicação para atingir o outro. Atingir no sentido de ter efeito sobre o outro. Se de fato você busca trabalhar a sua comunicação para que ela fique melhor, e alcance o outro, para proporcionar maior eficácia no processo de comunicação. Lilian, tô confuso, não tô entendendo nada que você tá querendo dizer. aí que eu explico. Quando a gente se coloca no lugar do outro, tudo ocorre de uma melhor forma, até mais facilmente. Não, este episódio não tem lições de autoajuda. Mas se de repente servir pra isso, também tá ótimo. Até porque eu adoro livros de autoajuda, adoro o assunto, enfim. Lembra do episódio que eu falei da expressão corporal? que de acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, 55% da nossa comunicação é ditada pelas formas não verbais? Aparência, postura, gestos, movimentação, contato visual e expressões faciais? Pois bem, hoje vamos entender um pouco mais da importância da comunicação não falada, ou, entre aspas, falada de outras formas. Vamos abordar aqui Libras, língua brasileira de sinais que é reconhecida legalmente como meio de comunicação e expressão e utilizada para comunicação com surdos. Estão comigo no episódio de hoje? Professoras e intérpretes e também uma aluna do Ser Surdo, Centro de Assistência e Referência à Surdez, aqui de Piracicaba, que também é uma escola de Libras. Vai ser literalmente uma aula de como a Libras pode mudar o nosso pensamento de comunicação. Então acompanhe o episódio como você se comunica com o outro? O que a Libras tem a nos ensinar? Curte aí! Fala comigo de hoje muito diferente com um tema muito importante, principalmente nesses tempos atuais em que a gente tem visto um pouco mais de Libras nessas lives aí que a gente está vendo em todos os lugares de artistas ou não, né? E que a gente tem acompanhado muito mais e feito muito mais ações relacionadas à internet, eu tô com o pessoal da Escola Ser Surdo, a Flávia Silva e também a Juliana Leone, que são sócias, e a Flávia Horta, que é publicitária e aluna da Ser Surdo. Então, começar aqui com a Flávia Silva, a gente brincou aqui que a gente tem um desafio de quatro pessoas conversando, duas se chamam Flávia, né meninas? <risos> então a gente vai, vai direcionando aqui para o pessoal acompanhar quem é a Flávia Horta, quem é a Flávia Silva, vou começar com a Silva. Flávia, é bem-vinda que eu falo comigo, primeiro obrigada por ter aceito essa brincadeira, até pode-se dizer assim, mas esse convite mesmo de falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, que é tão importante e tão é, é, legal né, de se falar, enfim, tão essencial nos dias atuais. Eu que agradeço, nós que agradecemos né, por essa oportunidade,
1: porque falar sobre surdez, sobre Libras é sempre um prazer para a gente.
0: Para mim, eu, com certeza, eu sou muito curiosa sobre Libras. e Gostaria de saber, na verdade, uma vez eu aprendi só o alfabeto, mas eu não sei muito mais, porque eu não pratico, então a gente vai perdendo, né? Mas eu estou muito feliz em falar sobre isso, que é um tema muito legal, que eu particularmente gosto bastante. Juliana, tudo bem? Obrigada também por ter aceito o convite. Seja bem-vinda aqui. Muito
2: obrigada, eu que agradeço o convite, né? Falar de Libras também, para mim, é muito prazeroso. E acho que nós começamos bem com a sua fala. Eu sou muito curiosa, e hoje, graças a Deus, né, quem tem é, muita curiosidade em aprender Libras Eu acho que isso tá nos ajudando muito nessa
0: divulgação E a Flávia Horta, que é aluna da Ser Surdo, que acho que, como eu, é curiosa de Libras E começou a fazer aulas, hoje é aluna da Ser Surdo, né, Flá? Seja bem-vinda também
3: Olá, obrigada Então, exatamente, é, eu sempre tive vontade de aprender Libras, né quando eu fazia faculdade, né, como eu sou publicitária e tenho formação na área de comunicação, no último semestre do, do meu curso tinha essa matéria optativa, né, de Libras, e eu acabei não fazendo na época, daí no fim me arrependi, é, o tempo acabou passando, né, e aí eu sempre busquei curso de Libras tal, e aí entramos na querida quarentena, né, e aí eu vi um anúncio do, do ser surdo no jornal que eles fazem esse curso online. E aí eu achei interessante. Falei, nossa, vou aproveitar essa quarentena e vou fazer é esse É a oportunidade
0: curso. que faltava. <risos> Exato, exatamente. <risos> para o pessoal entender como é que surgiu isso, o podcast fala de comunicação e sempre eu estou buscando formas novas de falar sobre comunicação nos episódios. Eu e a Flávia Horta trabalhamos juntas e aí ela comentou comigo que estava fazendo o curso de Libras eu achei muito legal. Eu falei, pô, Flá, acho que dá para a gente é linkar a comunicação e falar disso no podcast. Ela não passou o contato da Flávia Silva e aí acabou se estendendo para a Juliana e agora estamos todos falando aqui de, de Libras. Para a gente entrar, então, no assunto, começar até com a, com a Flávia Silva, para entender como é que surgiu essa questão, porque você é fonaudióloga de formação, né? E uhum. o seu marido é surdo. Então, enquanto a gente está conversando aqui, ela está passando as informações para o Everton, né? Para ele participar também da conversa e tudo mais. E até das tá se comunicando com os filhos. Enfim, eu queria entender um pouquinho da sua rotina, Flávia. Como é que é e como é que surgiu esse seu interesse por Libras? Foi... O Everton na sua vida, antes, como é que foi?
1: Então, é, isso surgiu bem antes, né? Ele surgiu depois na minha vida. É, como você falou, a fonoaudiologia me trouxe esse despertar. No estágio na faculdade, eu fui para uma instituição aqui na cidade, que foi onde eu conheci a Juliana, faz um tempo já, não vou falar data.
0: Ah, não, não, nossa intenção aqui é não falar
1: idade, essas coisas, não, a
0: gente não... Já faz um tempo,
1: e o que me despertou, assim, é uma instituição para o atendimento de crianças surdas, e eu fui, na verdade, pensando no trabalho fonoaudiológico para o desenvolvimento da fala dessas crianças, e aí eu observei que nem todas as crianças beneficiavam daquele tipo de trabalho. E, e como assim eu sou curiosa também, né? E não consigo acreditar que as pessoas não possam se desenvolver. Eu fui buscar outras coisas, né? E nesse buscar outras coisas, eu encontrei com uma outra professora na faculdade que mostrou para mim esse outro lado do desenvolvimento da criança surda através da língua de sinais. E aí a minha curiosidade cada vez aumentou mais. Fui fazendo, buscando cursos, querendo saber cada vez mais, conhecer cada vez mais sobre a Libras, né? E aí, deu no que deu, né? Estou <risos> aqui hoje falando com vocês sobre isso. Gosto muito do que eu faço. Em Piracicaba, eu sou uma das únicas profissionais que trabalha com essa visão do surdo, da surdez e com a língua de sinais. E no decorrer desse caminho, é, que eu fui trilhando profissional, eu conheci o Everton. Depois... A gente toda, né, passando pelos processos aí de todo relacionamento. Hoje nós somos casados já há 18 anos.
0: 18 anos, aí tem nós, três
1: filhos, né? Três filhos, como eu falei pra você, né? Os três são ouvintes, nenhum deles é surdo, mas os três têm domínio da língua de sinais, como tem o domínio da língua portuguesa, porque... Para eles, a língua de sinais também é uma língua que foi desenvolvida de forma natural. Foi naturalmente,
0: né? Não aprendendo ali, conforme você foi passando as palavras, né? o ambiente de, de educação, Isso. você foi passando Libras também.
1: Isso, na verdade, quem ensinou Libras para eles foi o pai. Eu sempre me preocupei com a língua portuguesa, né? Que, que é do desenvolvimento desenvolvimento da criança. Então, a aprendizagem da língua portuguesa para eles conseguirem se comunicar através da fala e cada um, no seu tempo com a aprendizagem da língua portuguesa escrevendo. É, agora, a língua de sinais mesmo sempre foi de responsabilidade dele, porque eu acredito assim, são meus filhos, mas são filhos dele, tem que se comunicar comigo, também tem que se comunicar com ele, mas não tem que depender de mim, porque eu não sou eterna, né? não estou do lado deles o dia inteiro, 24 horas por dia, então eles têm que ter esse acesso ao pai, independente da minha presença.
0: Perfeito. Muito tá. legal. Quais as idades deles? 14, 7 e 4. Ah, legal. Já tem um adolescente e aí tem, tem duas crianças. Que bacana isso, né? Você é. ter essa, essa consciência e essa preocupação de que, tipo, olha, ele, eles têm que ter o convívio deles com o pai dependente de mim. Então, assim, Sim. eles se viram com a, e criaram essa consciência também, com certeza, né? Que legal. Que uhum. história linda de vocês. Bem, bem bacana, né? Bom, e aí entrando no assunto, como é que vocês veem hoje a inclusão de pessoas surdas na sociedade? Até vou, vou direcionar a pergunta para você, Flávia, Silva, e para a Juliana também, para vocês mostrarem Sim. um pouquinho da visão de vocês nesse aspecto. Quer começar, é Ju?
2: Olha, é aquilo um pouquinho que eu falei no começo, né? A gente nesses meus 27 anos trabalhando com a surdez, né? Ficar meio de paraquedas e me apaixonei e fiquei, né? Estou ainda lutando por ele. Sou professora da rede estadual de sala de recursos surdos, então eu brigo muito para essa inclusão, acontecer. É, o que não é fácil, né? Porque eu tenho que ter o um professor da sala regular como meu parceiro, fazendo adequações e adaptações para o surdo, porque, sim, ele é surdo, ele não vai deixar de ser surdo e eu tenho que, no mínimo, respeitar né, a acessibilidade dele, que no caso é pela libras e pelo intérprete dentro da sala de aula, né? Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu isso. Tá muito melhor, eu acho que quando eu comecei, era uma coisa muito de pena do surdo, que dó do surdo, né? E hoje a gente percebe que não, hoje as pessoas têm isso que você falou, curiosidade em conhecer uma outra língua. E isso nos ajudou muito, assim, a, nessa divulgação e estar tá falando da curiosidade em entendê-los, está né, motivando as pessoas a irem buscar o curso. E quanto mais é, pessoas ouvintes, pessoas da sociedade, souberem a Libras, mais fácil será a inclusão social do sul, Porque aonde ele chegar, se alguém souber falar o mínimo que for, ele já vai se sentir um pouco incluído. Então, hoje, nós falta muita coisa, muita mesmo, principalmente na cidade de Piracicaba. Nós estamos brigando para isso. É. Mas eu acho que já está muito melhor do que há 27 anos atrás. Eu acho que a coisa tá um pouco mais natural aceitar essa lei.
0: Ai, que bom, né, que a gente tem essa, essa visão positiva. E para você, Flávia, o que, que você acha? É isso mesmo, eu concordo com tudo que a Juliana falou, assim, só para ilustrar, né,
1: para a gente ter uma ideia de como melhorou, mas como a Juliana falou ainda tem muito a ser construído ainda né A gente ia com eles para o shopping num, numa tarde de cinema, era um dia que o shopping estava fechado né Ju que abria só para as pessoas com deficiência. Então vejam que o processo de inclusão melhorou bastante né e as pessoas às vezes esquecem assim que ele é um cidadão que ele tem o direito de ir e vir, ah. né? como todos nós. É um consumidor, então a gente esquece disso às vezes. Mas eu me recordo nitidamente, a hora que a Juliana falou, das, das atividades extra, a gente chamava de atividades extracurriculares, né? naquela ocasião. E a gente só ia para o shopping, de repente assistir um cinema, naquele dia o shopping era fechado e era aberto para a pessoa com deficiência. Então, o processo de inclusão mudou muito. Né? Naquela época a gente falava em integração, Hoje a gente fala nesse processo de inclusão. Então, quando a gente vê esse olhar da sociedade, mesmo da curiosidade, é, a gente vê muito isso. Eu, às vezes, quando eu tô com as crianças, o Everton com as crianças, as pessoas têm aquele olhar de curiosidade. Antes tinha um olhar de curiosidade, mas ninguém se aproximava. Hoje tem um olhar de curiosidade, as pessoas se aproximam, perguntam, nossa, vocês sabem? Aí onde tem para aprender? Como que você aprendeu, né? Então, aí a gente consegue, de forma positiva disseminar essa, esse desejo de aprender a língua de
0: sinais, né? Flávia Horta, faz quanto tempo que você está fazendo o curso? Ah,
3: começou faz pouco tempo, faz um mês, mais ou menos. Mudou a um sua
0: visão Sim. nesse aspecto? O que, que você Sim. acha que, que você consegue hoje, é, é. talvez, estar mais segura para se comunicar com uma pessoa em Libras?
3: Sim, também. E me abriu muito mais a mente para a empatia, né? Me colocando no lugar deles... Eu aprendi que surdo mudo é completamente diferente. Eu aprendi que existe surdo oralizado e surdo não oralizado. É, eu aprendi que a gente tem que aprender mais sinais é, na Libras e não somente aprender a, a soletrar uma palavra, porque senão acaba ficando português sinalizado e não Libras. Né? Olha que interessante. Não se fala que é uma língua de sinais é. Eu aprendi que existe sotaque em Libras. Jura? Sim, sim existe sotaque em Libras. Eu acompanho um, um canal no YouTube que se chama Vissurdo. É, são dois irmãos do Rio Grande do Sul. Se não me engano, de Caxias do Sul. E eles falam sobre isso até... Quando comecei a aprender a identificar né, alguns sinais em Libras, eu assistindo eles, eu, eu ficava uh, percebendo, nossa, esse sinal aí é diferente do que eu aprendi, então pode ser que seja um sotaque deles. Eu achei aquilo lá muito, muito interessante, porque é um mundo novo que se abre, é uma possibilidade infinita que você aprende. Né? É muito legal, eu tô gostando bastante. Ah, que ótimo, já tô super curiosa, quero fazer parte da próxima <risos> turma. Faça, <Passa, risos> e... vem aprender.
0: Meninas, é, a Flávia a Silva e a Juliana, vocês enquanto fonodióloga e pedagoga, isso que a Flávia Horta falou, como aluna ela percebeu essa diferença, né, que existe dialética, que existe sotaque e tudo mais. Como é que é o dia a dia do surdo? Na, utilizando a linguagem de sinais, a, a, a língua brasileira de sinais, né? melhor dizendo. E aí tem que tomar cuidado até com a nomenclatura, vocês me corriam se eu estiver errada, por favor. Porque como a gente não utiliza o tempo todo, né? não é linguagem, é língua de sinais. Né? Mas o dia-a-dia, -dia, como é que é para vocês que estão tão presentes, né? Facilidades, dificuldades, vocês disseram que já mudou bastante, mas
2: como é que é o dia-a-dia? É, eu vou falar um pouquinho para você, porque meu trabalho é com adolescentes surdos, que eu trabalho na rede estadual, a maioria deles são adolescentes. E nós, eu vivi uma situação ano passado com um deles, que a gente sempre motiva muito surdo, para que não fique dependente de ouvinte. Isso é uma das coisas que a gente briga muito no ser surdo. Você é capaz e vamos lá, né? Se tiver algum empecilho, vamos pensar como vencer esse empecilho. E o aluno queria trocar a película do celular. E ele chegou para mim e falou, depois da aula, você não vai comigo na loja, né? Eu falei assim, não. Eu falei "Pra fazer o que na loja? Ele falou, eu quero trocar a película. Eu falei, você tem o dinheiro? Ele falou, eu tenho. Eu falei, então, você pode ir lá e pedir pra trocar a película? Ele falou, mas eu sou surdo. E até brinquei com ele, né? Eu falei, nossa, eu sou gorda. E aí, cada um é cada um, né? Eu brinco muito com isso, né? Porque eles chegam... Então, falar pra mim que é surdo, não é uma desculpa, né? Se ele não tivesse o dinheiro, era uma desculpa, mas... Por causa de ser surdo, vamos resolver isso, né? Eu falei assim, ó, eu vou pôr para você no papel o nome disso, né? Película de celular, eu falei assim, eu vou pôr para você no papel, aprenda esse nome, né? E ao chegar na loja, você vai mostrar para a moça da loja que você quer trocar a película. Eu, falei, eu tenho certeza que você é capaz. Aí ele ficou meio assim, de ir sozinho pediu para um amigo surdo e junto, né? E à tarde, depois, eu encontrei com ele. Ele veio todo feliz e realizado, porque ele foi sozinho na loja e conseguiu trocar e pagou e estava com a película nova. Que bonitinho. Então, né? Isso é o que a gente acredita, que o surdo é capaz. Claro que há muita dificuldade na comunicação, a gente entende isso, mas eu acho que é função nossa incentivá-lo a alcançar e vencer os seus objetivos. Né? Então não é assim, porque ser surdo, para mim, não é uma desculpa né? Nós temos que criar linhas de comunicação. Vamos pela escrita, né? Vamos pela mímica, mas você tem que ir lá. Você não pode ficar dependendo da sua vida toda de um ouvinte. Você tem que ter autonomia, você tem que resolver os seus problemas. E acho que é, é isso que a gente tenta buscar com os surdos hoje. Tem dificuldade? Tem. Tem preconceito? Tem. né A gente vivencia com eles várias situações, inclusive preconceitos dentro da própria família. A gente tem que acalmar um pouco eles, porque essa, essa idade de, de adolescência é um momento que eles se revolta muito com as famílias, porque, infelizmente, é dentro de casa que a comunicação não acontece. É mais fácil acontecer dentro da escola com amiguinho ouvinte que atende libras do que com a própria mãe, irmão, pai, filhos. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito com o cidadão surdo surdos, assim, para eles entenderem a visão da família também. E isso aí a Flávia vai explicar um pouquinho para vocês o problema maior é como essa notícia da surdez chega para a família e dependendo do jeito que chega para a família o surdo pode desenvolver ou ele pode é, ficar muito dependente da família é
0: porque então, é uma é uma como... condição na verdade que muitas das vezes as famílias nunca tiveram dentro do, da família né então assim, é uma situação nova é. assim como outras condições claro mas e aí com, é. como é que se vê como é que vai é. ser com um surdo é. dentro de casa um filho surdo
2: eu acho que é aí a importância do jeito que a notícia chega para a família, né? Como é que esse profissional médico ou fonoaudiólogo, que são os dois primeiros que têm contato com a família, como entrega essa notícia para a família? E isso uhum. muda a vida do surdo. Dependendo de como chega para a família, a vida do surdo vai por um caminho ou por outro, né? Acho que a Flávia tem mais e domínio que... disso, ela vai estar
0: falando. Legal, e acho que da família também, né, Flávia? Pode mudar a vida do surdo e da família também.
1: É, o que acontece, pegando o gancho no que a Juliana falou, essa questão da família é muito importante, né? Para todos nós, todo mundo, independente se você tem uma deficiência, uma dificuldade ou não. A família é essencial. No caso da criança surda infelizmente ela é levada para a família já no primeiro momento como uma doença né algo a ser curado porque todos nós crianças em sua grande grande maioria nasce dentro de um hospital e quem é, e quem assiste a gente já de imediato é um médico, né? E quem vem dar notícia da surdez é o médico. Então o médico já vem dar notícia. O médico sempre quando ele dá notícia de algum problema é uma doença a ser curada. A surdez já começa a ser vista aí como uma doença a ser curada. A primeira orientação é procure um fonoaudiólogo e um médico para colocar o aparelho para treinar a audição. Mas ninguém fala. Olha mãe, a gente coloca o aparelho, tenta treinar a audição para ver se ele desenvolve a fala. Mas junto com isso Olha, não vai perder as esperanças, porque é difícil para a família. A família tem que entrar no processo de luto, matar o filho que não veio, porque o filho que a família esperou nove meses não foi aquele, veio o outro. Com uma dificuldade que ele vai carregar aí a surdez pro resto da vida. Como a Juliana falou, ele não vai ser surdo por um tempo e depois ele parte de ser surdo. Ele é, vai nossa, ser surdo. Você
0: usou ah, um termo forte que é né? luto e, e, uhum. e espera o filho que não vem, mas é real, né, Flávia? É real. É muito
1: triste falar sobre isso. Eu tava conversando com uma amiga minha antes de conversar com vocês, que é uma psicóloga que ela tá começando a atender uma criança surda em numa cidade, em Ribeirão Preto, e ela queria uma ajuda. Aí eu falei, nossa, aí você tem muita ajuda. E a gente tava conversando sobre isso, porque o processo do luto ele tem que acontecer, porque a criança nasceu nove meses esperada, não foi a que você esperou, veio outra. Enquanto eu não assumir que essa criança que veio não é a que eu esperei, eu não faço nada por ela. E aí ninguém chega, né? Como eu falei, para a família, olha. Não quer matar essa esperança de ouvir, de pôr o aparelho, de tentar falar, mas olha, mãe, também tem a língua de sinais, não colocam essa família em contato com surdos adultos. Aí, quando vem uma família para mim ali que não tem contato, nunca viu nenhum surdo adulto, eu não falo para a família: ah, eu sou casada com um surdo, não, não, não. não falo, porque se eu falar, no primeiro momento, a família pode entender que eu vou estar tá defendendo aquilo porque eu sou casada com um surdo, eu não estou defendendo aquilo porque eu sou casada com um surdo, eu estou defendendo aquilo porque eu eu acredito profissionalmente naquilo. É então, primeiro, eu tenho que mostrar para a família todos os potenciais de uma criança que, independente da surdez, ela vai se desenvolver. A única coisa que muda é a forma de se comunicar. E aí, uma outra coisa que eu também falo para a família, é que eles vêm para o fonoaudiólogo preocupado com a fala. O fonoaudiólogo não é o profissional da fala, o fonoaudiólogo é o profissional da comunicação humana. E comunicação é tudo, é um olhar, é um sorriso, é um choro, é a língua de sinais, é uma prancha de comunicação para uma criança que ouve, mas não desenvolve a fala. Então, você tem que mostrar esse outro lado da fonoaudiologia e dentro desse outro lado da fonoaudiologia você mostra para a mãe que a criança tem muitas possibilidades. E aí eu sempre falo, mãe, começa a ter contato com o surdo adulto, olha, o que que você acha? Daí a mãe começa a idealizar, olha, mãe, você já viu? Eu falo sempre, siga tal canal no YouTube esse, daí eu vou dando canal de surdo, sabe, adulto? Aí eu falo, olha, esse aqui é casado, tem filho, nananá, esse trabalho é dela... Nossa, mas eles podem fazer tudo isso? Podem! Podem fazer claro tudo pode, isso é. e muito mais, né? A única diferença é a forma de se comunicar. Então, é, é nosso papel fundamental, nosso, eu falo, principalmente da fonoaudiologia, levar essa informação para a família. Porque, assim, se a criança não der certo com o aparelho auditivo, não conseguir treinar a audição para desenvolver a fala, ela tem a língua de sinais, que vai de encontro com todas as necessidades da criança, né? Porque assim, a partir do momento que a criança tem uma língua, que ela se comunica, que ela conhece, entendeu o mundo que a cerca, ela vai ter interesse por todas as outras coisas, assim como nós aprendemos a língua portuguesa, tem interesse, quero aprender o inglês, quero aprender o espanhol, quero aprender mandarim, a criança surda é a mesma coisa. Aprende a língua de sinais, se reconhece como ser humano, como sujeito dentro de uma sociedade, e aí ela vai se despertar para as outras coisas. Ela pode aprender o português oral, o português escrito, ela pode aprender o inglês, ela pode aprender o que ela quiser. Mas quem que tem que mostrar esse potencial? Por quê? Nós temos que mostrar para a família o sujeito, a criança e não a surdez. Essa é a diferença. Quando eu só fico mostrando a surdez, eu estou vendo algo que está com um com problema. Mas quando eu mostro a criança com potencial que ela pode se desenvolver, eu começo a mostrar um outro lado para a família. Então, esse é o nosso papel, orientar
0: essa família mostrar para essa família o quanto o filho dela pode. Fantástico! A Flávia Horta citou algumas é, questões e aí eu queria entrar com vocês no, no, no ramo propriamente dito da comunicação, porque o que a Flávia Silva falou agora é fantástico. A comunicação é tão, tão, tão ampla, tem uma gama de possibilidades quase que infinita. Então, assim, dá para se comunicar de qualquer jeito e quando a gente tem dificuldade, a gente acha uma forma de se comunicar. Seja através de um olhar, através de um gesto, é, uma expressão corporal, enfim, de alguma forma, até involuntariamente, a gente se comunica, né? E falando um pouco da questão da comunicação, para o que a Flávia a Horta citou, de que existem vários tipos de surdo... Acho que eu vou lembrar as nomenclaturas é, agora, oralizado, oralizado. Oralizado, obrigada. Oralizado. Quais são essa, essas classificações, né? E aí depois a gente entra numa questão de como nós, que somos leigos, em Libras, na língua de sinais, como é que a gente poderia melhorar o mínimo, o básico, para poder se comunicar com o surdo? Então, é, existe essa nomenclatura, tem o surdo que é oralizado, o surdo que
1: não é oralizado, né? Isso seria ele ter domínio da língua oral do país dele. Então, no nosso caso, a língua portuguesa oral. Tem surdo que só se comunica através da língua de sinais, né? Que daí, no nosso caso é a Libras, língua brasileira de sinais, porque nós estamos no Brasil. Mas a nomenclatura surdo-mudo não existe, né? É uma nomenclatura errada, que às vezes a gente ouve por aí. É porque assim, não existe o estado de mudez. Mesmo que o surdo não fale como a gente, ele produz som. Ele tosse, ele espirra, ele dá gargalhada, ele chama a gente, é, vai tentar falar ju, vai tentar uh, uh" vai fazer algum som para poder chamar o outro, então ele vai se comunicar de alguma forma. Então surdo-mudo é uma nomenclatura incorreta. Aí nós temos os surdos que são usuários, né? Que são usuários de libras, que a gente fala. Então eles são usuários da língua brasileira de sinais. E tem surdo que é usuário da língua brasileira de sinais e é oralizado, que consegue ouvir um pouco e fala também. E surdo que só se comunica pela língua de sinais. Tá? Então isso porque aqui... existem
0: aqueles que não conhecem a, a língua de sinais. É... Os Surdos que não conhecem que não utilizam da língua que não conhecem. Sim. É um percentual existe. grande. Você tem esse conhecimento?
1: Então percentual eu não sei falar para você, mas tem bastante, principalmente os mais velhos, né? Ah, sim. E ainda a visão da surdez era a doença ser curada, que as famílias não levavam para escola, né? Então eles acabavam ficando mais naquele ambiente familiar, então eles desenvolviam uma comunicação caseira, então que eles fazem um sinal que só a família sabe. Por exemplo, na família do Everton mesmo, é, quando eles falavam de uma tia lá dele lá que ele gosta muito era esse sinal, mas é só da Pajava a mão, tia. ai, que bonitinho. É, o sinal de tia é outro, né? E aí.
0: Como é, é tia? É, lá...
1: o, é o polegar na testa, é isso? É assim, essa, essa mão, assim, configurada em C aqui. Em C e bate o polegar na
0: testa. Isso é tia.
1: Isso, isso é tia. É, daí você faz é feminino, né? Tia, e masculino, tio.
0: Então, e... o feminino você coloca o polegar, só pra gente descrever. O polegar isso, na o bochecha, polegar faz tipo um risco, assim. Passando, e daí é o, é o feminino. Sinal de tio, é o feminino, o masculino é como se fosse uma barba aqui. Passando a mão na barba, assim. Olha isso. Que legal. E é, só isso. Só que na família dele criaram uma linguagem Cria... específica para falar quando... daquela tia. Isso, daquela
1: tia. Então todo mundo na família tia, tem, um, tem uma, uma comunicação específica <risos> que não é língua de sinais, mas foi o um jeito que eles criaram para se comunicar, porque naquela ocasião e o Everton não é tão velho assim. Era proibido. Se ele começasse a sinalizar a orientação que deram para a mãe dele, é que ela tinha que bater na mão dele, ele ficar com a mão para trás para ele poder tentar falar. Então, esses surdos mais velhos, eles têm muita dificuldade com a língua portuguesa. O Everton não ficou com dificuldade na língua de sinais porque ele se atreveu a, a ir atrás de surdos, ele via surdos no terminal antigamente, né? Então, ele ia atrás, ele queria aprender, daí ele despertou interesse pela língua de sinais e nunca mais quis pôr aparelho é, na vida. Antigamente a
0: gente via, você falou do terminal de ônibus, eu me lembrei que e... desde criança, e aí foi aí que eu falei que eu conheci algumas é, letras do alfabeto, porque uhum. muitas Muitas, muitas das vezes você encontrava surdos que entravam no ônibus e às vezes é, é, pediam algum tipo de contribuição vendiam a, a algo e Sim. te davam um cartãozinho que tinha o alfabeto atrás. Foi aí que eu aprendi algumas letras, que, que a letra A é meio a mão fechada, assim, com o polegar meio em cima, né? É aí isso Eu, eu mesmo. aprendi, eu me lembrei agora disso e hoje deve se vê muito pouco
1: isso. É, hoje a gente vê menos porque, assim, as possibilidades no ambiente do trabalho, pra eles também aumentaram, né, Ju? Felizmente. E aí... É graças e aí...
2: a Deus, né? Mas Amém. É 29 anos da lei de cotas, é. Aleluia. graças a Deus. Ai precisa, então, assim, né? Ter essas coisas,
0: é... coisas para gente comemorar. Poxa vida, é.
2: sim.
1: E aí, ele eles têm diminuído essa frequência deles no terminal. Porque eles estão trabalhando, né? São, são seres humanos, fazem parte de uma sociedade. Cidadão, profissionais, também né? Tem direito, também têm direito ao trabalho, são profissionais. Muitos são formados a nível superior, mas, infelizmente, a sociedade ainda tem uma visão, né? De que o surto só trabalha em linha de produção. Né? Nem vou falar muito aqui agora, viu, Lilian? Porque senão daí a gente vai puxar muitos ganchos. Não, a gente faria aí, a gente...
0: cinco podcasts só disso, porque é, assunto não falta. É,
1: Talvez. <risos> talvez, né? Muita coisa para conversar, mas é, é isso. Então a frequência deles lá tem diminuído. Voltando um pouquinho, Lilian, eu, vou, eu falo muito, viu? Mas eu voltando também, um pouquinho. tá todo é, mundo em casa. Do <risos> é, que você tinha falado em relação às lives, né, dessa como eu e a Juliana a gente tava conversando, é, eu ia acredita... perguntar para vocês a respeito disso. Isso, a gente acredita muito no potencial deles. A gente incentiva muito eles a fazerem quase tudo sem a gente, porque eles têm potencial. E daí, eles indo para o lugar, mostrando que eles não têm medo, a gente vai forçando um pouquinho a sociedade a importância de se aprender Libras, né? É, como a Ju falou, daí eu vou voltar da live, teve uma vez que eles fizeram um churrasco em Piracicaba, muito tempo atrás, eles tinham um, umas disputas regionais de futebol, e aí o Everton foi pra, ele era o responsável para comprar carne no açougue e tal. Acho Mas que era, era uma associação,
0: você, quando você fala eles, Não. era... era...
1: Não, não. Era um não era, grupo específico. Como associação, mas assim muito parecido com clubes, né? Clubes de campeonato. Ah, ok. E, e aí ele ficou responsável por comprar carne. E ele falou: "E agora, o que, que eu vou fazer?" Eu falei: "Agora você vai comprar carne, né? Vamos escrever um papel e você vai nos açougues, aí vai ver onde que é o lugar mais barato para comprar. No primeiro açougue que ele foi, o moço viu ele com o papel, já fez assim para ele, ó, né? pra, mandando Tocou embora. Ele, colocou, vaza, vai embora. fez com a mão não. tipo vaza, né? Ma mal sabia que ele ia comprar, né? Por isso que eu tô falando. Às vezes a gente não pensa que eles são consumidores, já tava achando que ele tava indo pedir, né? Então a pessoa não teve Ai, nem o bom. trabalho. Já, já criou uma coisa na cabeça. É. Já tem, né? Já tem
2: isso. Lilian, ah, tem um... Lilian, eu Por acho favor, que aí Ju. nós temos dois agravantes, né? Porque o Everton é negro. Então, negro e surdo. Né? Então são ah, valores gente. que a sociedade precisa aprender a aceitar. É tão né? horrível temos... a gente
0: pensar que isso passe pela cabeça das pessoas, né? Mas é. passa, gente.
1: Indivíduo. Mas passa,
0: passa e a gente vivencia.
1: E aí o moço nem viu. Aí ele falou que ele saiu, ele ria sozinho, porque, Verdade. nossa, o moço nem esperou meu papel, né?
0: Nem viu mas que eu queria é uma de fato. Pessoa...
1: É, mas ele, assim, uma pessoa que ele aprendeu a não desistir rápido, né? Aí ele foi pro segundo. Aí diz que o segundo moço abriu o papel, olhou, acho que fez em conta que leu, mas não leu e fez assim pra ele, joia.
0: mandou um joia Aí ele pegou e foi,
1: embora. Ele conta que daí foi no terceiro que o moço olhou o papel, que leu, que daí anotou pra ele Ele falou que daí ele nem foi procurar mais. Acho que lá era até o lugar mais caro, mas foi lá que eles compraram a carne. Conseguiu comprar. Conseguiu comprar. Então veja, como, a, como é essa questão na sociedade, mas né? Mas olha o tempo que perdeu, gente. Podia ter comprado Sim. no primeiro lugar. É, então o primeiro açougueiro, né, não viu ele como um consumidor. Não, não viu ele como um pedinte, né, alguém que estava pedindo alguma ajuda ali. Então é isso que a gente vivencia. Voltando na questão da live, como você falou, assim, é, tem dado uma visibilidade muito grande para a questão da língua de sinais, para a questão da surdez, né. Aí tem um movimento dos surdos que tem questionado muito também a atuação de alguns intérpretes, porque também não é todo mundo que tá lá que é bom, que interpreta bem, fato, que sabe não. bem língua de sinais, né? Então, assim, eles têm questionado muito. Eu falo isso falando pelo surdo. Claro. É, não, porque pra acompanho... gente que é leigo,
0: a gente acha é. barato. Às vezes, o intérprete Sim. entra no clima, faz uma dancinha, assim, Sim, e... não! <risos> isso... a gente que é leigo é. não vai prestar atenção necessariamente, porque pra gente Sim. tá legal, a gente tá vendo... Sim. A gente tá Isso. ouvindo, mas para é. quem precisa vai prestar atenção, né?
1: Vai prestar atenção. Então, assim, a discussão que eles estão, num dos grupos que o Everton participa, é assim. Por que não também levar para live um surdo? Né? porque assim, o surdo isso. daí tem condições de discutir ali a melhor forma de interpretar aquela música, quais os outros recursos, além do sinal, expressão facial, dança nessa música, não dança, vai ajudar, vai atrapalhar. Então, eles estão numa discussão muito grande em relação a isso, embora tenha dado uma visibilidade maior, as pessoas estão com mais vontade de aprender língua de sinais. Levantou um pouco porém, a bola da questão,
0: né? Isso, porém,
1: a qualidade dos intérpretes ali nem sempre é boa. Essa é a discussão dos surdos em relação a isso, tá? Queria mostrar os dois lados para você dessa não, situação. Ótimo, bem interessante. É que, que é um que moderamento é a...
0: que a gente não tem, muitas vezes.
1: Isso. E aí eles têm questionado muito isso. Tem intérpretes que são excelentes, assim, que você fala, nossa... Né, Ju, Eu, assim, como intérprete, eu olho e falo Nunca que eu ia pensar para interpretar desse <risos> jeito, né?
0: Que Você fica assim... E tem que ser muito né? rápido, né, gente? Porque é. a música tá acontecendo ali, fica ele já ali. tem que pensar na, nas... nas é. É, porque não necessariamente ele conhece todas as músicas daquele artista, né? Sim, mas agora tem intérprete que é ruinzinho mesmo, viu?
1: É o que, eu, é que a gente fala, né? A diferença do intérprete que estudou para ser intérprete do intérprete
0: que fez um curso de 40 horas e já, já se intitula intérprete de libras ou aquele que realmente internalizou a questão das libras na vida dele e faz por merecer o trabalho, né? Tem muito disso. Sim. Agora,
2: isso é uma coisa que a Ser surda também, já que os alunos entram, a gente fala, né, Flá? Aqui você Sim. não vai sair intérprete. Inter. hoje é uma profissão regulamentada. Então, aqui você vai aprender a língua de sinais. Se você quiser ser intérprete, você tem que procurar uma faculdade, um curso, é. uma pós. Ah, isso é importante sim. falar.
0: Que Ele a gente... sai apto a utilizar a, a língua brasileira a de sinais.
1: Isso, mas não ser intérprete, né? Porque até para ser intérprete, você tem que chegar lá com conhecimento de língua de sinais. Sim. Se você não chegar lá com conhecimento de língua de sinais, você não aprendeu a língua, como que você vai aprender as técnicas para usar aquela língua? É, então, a gente sempre fala que o curso que a gente oferece é o pontapé inicial para você ter o um contato com o surdo, para você aprender Libras. E aí, você quer ser um profissional da área, você tem que estudar. Como eu posso até ter o dom para ser professora, gostar de ser, mas se eu não estudar, não fizer uma faculdade, eu não posso ser professora. É, né? Um jornalista, a mesma coisa. Se ele não estudar para ser jornalista,
0: ele não pode ser um jornalista, né? É. Então, todas as áreas, todas as Por profissões... essa questão tem do diploma que ter... já tenha sido muito discutida no caso do jornalismo. A gente já se decepcionou tanto na profissão com isso, mas também é tema para uma outra questão, né? A gente entra em questões sim, políticas é. que, na, no caso de vocês, também tem muitas, né? Infelizmente, sim, sim. nem tudo é como a gente quer, às vezes, mas, enfim... É isso. Que bom que, pelo menos, é, a gente tem essa visão, vocês falaram agora de jornalista, né? A gente tem que ter a gente, enquanto profissional, e aí vocês, cada um na profissão de vocês. Flávia publicitária, a outra Flávia é fonoaudióloga e a Ju, que é pedagoga. A gente tem que ter no, é, a, a visão de que a gente busca fazer o melhor dentro da nossa qualificação e entende que os profissionais que melhor atuam são aqueles que se dedicam mais e que têm essa consciência de que precisa de uma qualificação, de que precisa de um que é maior ali, de se jogar mesmo na profissão, porque não é só o ter o diploma, né, nesse caso. Tem um diferencial que aí é do profissional mesmo, né? Não tem o que fazer e por isso que existem profissionais tão bons, né? Felizmente a gente Sim. tem essa diferenciação no mercado. É, em todas as áreas, né?
2: Eu acho também que... Desculpa, Ju. O... É, a questão do intérprete também Tem uma coisa que casa junto, que é a confiança. Se o surdo não tiver a confiança, porque eu estou né, dando a voz para ele,
0: pra ele. não
2: quando a minha opinião. Né? Então, quando alguém vai dar a voz por você, você tem que confiar na pessoa para que saiba que ela está falando justamente aquilo que você, que ele não está te falando. Não vai distorcer. Eu é. posso até não concordar com ele, mas eu tenho que falar o que ele está falando. É da minha formação profissional, ser fiel ao que ele está falando. A minha opinião, em outro momento, eu coloco. Perfeito. Então essa ética é uma das coisas que a gente briga muito, muito entre os intérpretes, né? E se você não tem a confiança do surdo, você não vai para frente automaticamente.
0: Isso é ética, né? É. E é
1: assim, eu vou além, né? O Everton mesmo, ele quando ele vai precisar de um intérprete, ele nunca quer que eu vá com ele. Ele sempre quer a Juliana. Verdade! É. é, porque tem Bebê? a questão assim. É. Ju!
2: Bebê?
0: Você ganhou da esposa, Ju? Que é
2: isso? Quer <risos> ver? É que e eu sou professora dele há muito tempo e eu puxo a
1: orelha dele, ele fala Ah, assim. entendi. É. Não, eu falo assim que é uma coisa engraçada. Isso que a Ju falou, essa questão da confiança, né? Da credibilidade do intérprete. Isso a gente não tem nem o que discutir, que ele tenha essa confiança em relação à Juliana, mas que para ele não é confortável que eu esteja junto, porque as pessoas às vezes acham que porque eu sou esposa, eu estou respondendo por ele. Ah. Que não seja a opinião dele, né? Então, para ele isso não é confortável. Né? Nossa, então com ele
0: certeza. é
1: então tem esses dois lados né é muito é, é muito particular pessoal e né? é de... muito pessoal e muito e de uma sensibilidade que às vezes foge do nosso
0: alcance né é é muito, muita sensibilidade com certeza Sim. eu queria perguntar para para Flávia Horta é o seguinte nesse pouco mais de um mês das aulas que ela está fazendo se ela tem algo a contar, de repente, de algo que ela não conhecia e acabou conhecendo, se ela já teve na prática alguma experiência de se comunicar com um surdo, que depois das aulas ela falou, ufa, ainda bem que eu aprendi isso. Teve, Falou alguma situação já assim ou não?
3: Olha, ainda não. É, que eu tenha vivenciado, não. Porém, é, já identifiquei dois funcionários. Um é um supermercado perto da, da casa do meu noivo, que tem um funcionário surdo lá. Eu sei porque eu pegava, às vezes quando eu vinha para casa da minha mãe, né, eu pegava o ônibus no mesmo ponto que ele. E aí eu já, antes de começar a fazer esse curso, eu já tinha identificado isso nele. E o outro é um funcionário de uma outra loja, perto da, de onde a gente trabalha. Ah, é, tem uma que loja aqui na, na Prudente que tem um funcionário surdo. Mas eu ainda cidade. não me isso exatamente. Mas eu ainda não me comuniquei com ele. Estou esperando treinar mais um pouco <risos> para <risos> um para usar é. um contato ali. É, é, exato, para poder ah, para poder me comunicar melhor com eles. Melhor, né? né? Pra fazer é, ele faz...
0: fazer melhor. É, A comunicação ser mais eficaz, né? Eu perguntei exato. porque e aí também com essa curiosidade minha foi foi bacana uma experiência que na faculdade, tava na faculdade, a gente teve uma semana de palestras, era um, um, um projeto que a faculdade estava fazendo de trazer, era, era sobre inclusão. Então, trouxeram pessoas diferentes para palestrar sobre temas variados e falar do dia a dia delas. E a gente, como jornalista, até para treinar, a gente tinha que cobrir essas palestras. Então, nós íamos, acompanhávamos, se fosse necessário, a gente fazia entrevistas no final e tal, para fazer uma matéria que seria veiculada no site da faculdade depois. E aí eu e uma amiga ficamos com a palestra de um, um profissional de Libras interpretando um surdo, contando o dia a dia dele. E foi muito bacana, muito. Aí, nesse mesmo dia tinha uma moça é, que tinha deficiência visual também. E aí ela começou a falar, muita gente chorou na palestra, foi muito bacana, assim, porque a moça com deficiência visual, ela, a gente conversava, e aí a pessoa que estava junto com ela falou assim, não vou me lembrar o nome dela agora, faz muito tempo, mas aí falou, olha, você tem é, ideia, pela voz, como é que é essa pessoa que tá falando com você? E ela falou, olha, eu imagino que ela seja morena, imagino que ela tenha mais ou menos essa idade, então foi muito legal essa coisa da, de treinar outros, outros sentidos, né? Mas ela tinha... Noção por conta de onde a pessoa estava, porque ela se direcionava a, a, a quem estava fazendo a pergunta, porque ela ia acompanhando o som da voz, é muito bacana essas coisas, né? E no caso do surdo, foi legal porque ele contou o dia a dia dele, a intérprete, claro, o auxiliando ali na comunicação, e no final todo mundo amou o que ele falou. Foi ó, todo mundo bateu palma normal. E aí ele fez que não com a mão, que não era bater palma normal, era balançar. As mãos assim, porque é assim que bate palma para surdo. E aí todo mundo caiu na gargalhada, tal, ele brincou, enfim, mas era uma coisa que, olha, como é que é automático. Como é que ele ouvia as palmas, gente? Ele estava vendo, mas não é assim que bate palma. E aí todo mundo lá naquele dia aprendeu como é que batia a palma para surdo. Pegando como gancho isso, o que, que vocês deixariam como dica para quem está nos ouvindo? Coisas pequenas que a gente pode pensar no nosso dia a dia, e aí eu pediria para vocês descreverem, porque como a gente tem só áudio aqui no podcast, né? para vocês descreverem, olha, como é que faz para você, como a gente fez com, com o tia aqui, né? Ou feminino, masculino, enfim. Para você falar para a pessoa, eu te amo. Para você falar, oi, tudo bem? Como é que a gente se comunica? Coisas bobas, né? Menorzinhas do dia a dia, que já facilitaria o contato com o surdo, por exemplo. Não sei se a Ju ou a Flávia Silva poderiam já iniciar essa resposta. Ah lá, a Flávia já fez o sinal de eu te amo aí, ó. Ah, eu te amo é assim? Então, vamos descrever é. como é que a gente faz. Quase que um símbolo de hang loose é isso? É. Com aquela marca. Aí ele... <risos> é, faz rock o som do rock, rock and roll. Rock'n'roll, sol
2: rock
0: solta o dedão. polegar. E solta o polegar. É. Olha! Então rock and roll, que é o, o indicador e o mindinho para cima. Isso. E aí o, o, o dedo médio e o anelar, é isso mesmo, gente? Isso. Para baixo. Então fez o rock and roll. E aí solta o polegar. Eu te isso. amo, é assim? Sim. É. É Maravilha. um sinal americano, né? Mas, assim, os surdos do Brasil usam também. Porque é do I, do love,
1: né? Do you. Então, ficou I love ah, you, né? Gente, Mas bacana. os surdos aqui do Brasil
0: também têm usado bastante esse sinal. Então, o I é porque você levanta o um mindinho, então seria... Que, que é o I, I, I né? Eu, então I. É o I. Isso, E aí é o L, né? O L, o L, que, L que é o indicador pra cima e o polegar, que é o, o, o indicando é o, o love.
1: Isso, isso. E o... Aí o Hang luz como você
0: falou, né? Do Y. Que é o u Olha, que bacana! Isso. Gente, amei já é. sem falar. Eu te amo, Will. Sim, sim. <risos> é, já sabe. O que mais que a gente podia... Oi, tudo bem? Por exemplo. Oi, olá. Tudo bem? Flávia, tô adorando. Vou fazer umas aulas particulares <risos> que ela não trabalha, gente. Como é que é, Flávia? Descreve aí pra gente.
3: É assim, você faz a, a configuração do Oi do I, né? A mão fechada. Mesmo. Como se fosse o O. O em O.
0: o, o, o. É. E levanta o mindinho, ok. É,
3: assim é oi. Pode balançar assim. Oi. E aí balança
0: a mão. É oi. Ah, Lembra da bonitinho.
3: expressão facial? Oi, tudo bem?
0: Oi. A gente comentou isso no, no trabalho. A maneira como você é, coloca a expressão facial dá a tendência da sua frase, da sua pergunta, enfim, porque a gente tem entonação vocal, quando você vai fazer uma exclamação, quando você vai fazer uma interpretação e a gente sente essa dificuldade no escrever, por exemplo. Meu pai mandou esses dias uma mensagem pra mim no WhatsApp, era uma pergunta e ele não colocou o ponto de interrogação. E era uma afirmação, tipo, ah, hoje é aniversário do fulano. Eu fui lá e mandei parabéns pro fulano. Não era aniversário do fulano. Ele tava perguntando pra mim se era aniversário e não colocou o ponto de interrogação, por exemplo. E aí tem a expressão facial, é isso que daí dá a entonação, se é uma pergunta, se não é, é isso mesmo? É da, da da é da intensidade, depósito da intensidade.
1: É, isso mesmo. Porque assim, a língua de expressão é muito, né, né Flá, não é só o sinal, né? A língua de sinais não é só o sinal, como a Flávia falou, ah, não, é, não basta aprender só o alfabeto, e tem que aprender os sinais. Então ela também não é só o sinal, né? Então ela tem o que a gente chama de expressões não manuais, que é a movimentação do corpo, a expressão do rosto, às vezes também alguns barulhos que a gente faz, uma movimentação com a boca. Então, são os componentes linguísticos aí que acompanham
0: o sinal na hora de sinalizar. E vocês indicam, por exemplo, na hora que a gente for tentar se comunicar por Libras, falar também, porque são muitos deles que sabem ler lábios ou não. Ajuda, sim, ajuda, mas não são
1: todos os surdos que se beneficiam da leitura ah. orofacial, né?
0: É, uma Eu não falo cajetinho. leitura labial
1: porque não é só do lábio, né? O surdo ah. faz a leitura do todo, é do nosso do, rosto. Da face. E, então, ajuda, né? Se você articula mais, tem surdo que consegue compreender... É através da leitura orofacial, como eu falei pra vocês, mas não precisa falar alto. É só articular, né? Ah, articular beleza. mais. É. Tem surdo que, que ajuda bastante. Tem surdo que não gosta, que fala, não precisa. Só sinal, né? Agora tem surdo que, ai... Deixa eu tentar fazer a leitura. Então, eu sempre penso assim, que a gente tem que perguntar para o surdo o que, que é bom para ele, né? Então, Sim. você quer que eu sinalize, que eu, você vai fazer a leitura junto, ou só o sinal? Né, Ju? Acho que isso e é, é muito importante. Para fazer
0: essa pergunta, o, o sinalize, a gente coloca as mãos paralelas, assim, ele já vai entender que é sinal, é isso? Isso. A gente faz um, um, um rostinho de pergunta e se seria... É, e a expressão. Sinais, né? Você tem que Sinais. usar a expressão. Então, é a sobrancelha. Aqui é a sobrancelha. Isso, né? Então... E, e o ouro, é só... aí a gente é, passa o dedo em volta do lábio, assim, para ele entender isso. se é só os sinais ou se são... É, se você prefere articular.
2: Isso. É, uma curiosidade, né? Nesses tempos de pandemia que a gente está passando, essa questão da máscara atrapalha muito eles na comunicação. Muito, gente. Eu eles ia perguntar isso para
0: vocês. Porque é, é, eu tive, inclusive... Um feedback, só cortando, Ju, e acrescentando, na verdade. Eu tive um feedback de uma prima. Em um dos episódios que nós é, fizemos, eu fiz, na verdade, um falando sobre as máscaras e a comunicação. Porque dá para vocês comunicar com os olhos também. Então, assim, que você consiga mais colocar a intenção nos seus olhos para quem está junto de você, por mais que você não seja surdo, você vai falar, a máscara tá abafando a sua voz, então tá dificultando a comunicação. Essa minha prima, a Giovana, mandou um, um feedback para mim e falou Lilian, que legal você abordar isso, porque eu tô sofrendo demais e eu nem sabia que ela tinha problema auditivo. Então, é uma coisa que, que ela percebeu que as máscaras estão dificultando demais a comunicação para ela.
2: Então, principalmente esse pessoal que é oralizado, né, Aline? É, foi se criado né, a alternativa das máscaras é, transparentes, né, com plásticos na região da, dos lábios ali, para quem é oralizado ajudar um pouco nessa comunicação. Porque eles estão reclamando demais que a comunicação está muito difícil de acontecer, principalmente os surdos oralizados, porque a máscara tapa tudo. Hum. Né? então eles não podem se basear no som, eles têm que se basear na leitura labial, então essa questão das máscaras atrapalhou bem, aí a gente conseguiu, é, inclusive nas empresas, entramos pedindo, né, vários surdos oralizados que trabalham, para que os líderes, né, os coordenadores usassem máscaras é, transparentes para que facilitasse, porque o ambiente de fábrica já é muito barulhento, né, eles não vão... Já atrapalha ali e ainda não ter o apoio da leitura labial, então foi um negocinho que eles entraram em contato com a gente, viu? Fala lá, né, pro RH, comprar máscaras com plástico para facilitar, porque a gente não está entendendo nada da ordem que eles estão dando. Então, tudo isso aí, né, é uma revira-volta é
0: uma vivência é. modificada é verdade e que é que fique de repente o pedido para que as pessoas que a gente conhece que nós estamos comprando as máscaras que são caseiras que pensem em algum material para poder fabricar um pouco mais essas máscaras Sim. com a parte dos lábios transparente né
2: é, para a gente estaria isso... bem para eles é, é já
0: fica fica claro. um apelo aqui para todo mundo também Meninas, a gente ficaria 10 dias conversando aqui, fácil, porque a gente fala pra caramba, o assunto é uma delícia, né? Eu vou pedir pra gente caminhando pro final, é, pra deixar uma mensagem de vocês ou uma dica, é, se vocês quiserem, de repente, falar, olha, além do, do, do oi, do eu te amo, alguma outra palavrinha assim pra gente é, fechar, e uma mensagem de vocês mesmo como dica pra nós, enquanto nossa sociedade, digo assim para que nós consigamos pensar melhor em como incluir uma pessoa surda no nosso dia-a-dia, dia, pensar é, um pouco mais com carinho em aprender Libras, porque é tão fantástico, e uma forma de a gente praticar a comunicação de uma maneira diferente, né? Eu
2: posso começar?
0: Pode, Ju, fica à eu
2: falaria, é, eu falaria assim, né? Todo mundo tem tanta vontade de aprender línguas diversas, né? Inglês, francês, espanhol... É né, vamos aprender libras e hoje com a lei de cotas, talvez seja um diferencial no seu currículo, né, você ter libras, porque tem muitos surdos das empresas, e é. talvez você pondo no seu currículo lá, que você tem um curso de libras, facilite a sua aceitação, né, essa dica eu deixo.
3: Fantástico. Flávia Horta? Olha, eu aconselho, né, sempre buscar essa, essa empatia, né, que vai te levar a conhecer outras, a outras realidades, né, Vai te aumentar muito o conhecimento Como eu disse, para mim Foi um mundo completamente diferente E é, Não deixa também de, de você Poder fazer uma amizade legal Conhecer uma pessoa legal, enfim Teu network, né tua, tua rede de contatos Aumenta bastante Tua possibilidade, né E aí vai, é, é um mundo infinito Que é comunicação, né é. Ser humano aumentando a sua comunicação a Sua possibilidade de comunicação E inclusão também Perfeito,
0: Flávia Silva.
3: Eu
1: eu diria assim, pegando o gancho da Ju, né, da, da Flávia Horta, minha Shará, é, a, a empatia né, acima de tudo, se colocar no lugar do outro. Aprender libras é para a vida, não é só para mim, para o meu ambiente profissional. Eu posso sair aqui ali na esquina encontrar um surdo perdido e conseguir me comunicar com ele, vou estar tá ajudando muito, né? E pedir para vocês procurarem curso de libras com professor surdo. Né, para a gente valorizar o surdo como ele, né, sendo o detentor do conhecimento da língua de sinais. Procurem Legal. cursos com eles, né, que eles sejam os professores de vocês. No primeiro momento, quando a gente fala que é professor surdo, as pessoas têm medo. Ai, mas como que eu vou conseguir? Eu não sei nada, né? Eu falo, não, começa a aula para você ver que eles dão um jeito de, de se comunicar com a gente, é, é extremamente tranquilo. Então, é isso. É, aproveite o momento, se coloque no lugar do outro, aprenda, aprenda com carinho. Algumas pessoas façam isso como sua profissão, mas que tenham bastante amor e respeito, né? Como a Juliana falou, um diferencial no currículo hoje de muitas pessoas. Saber Libras. E não, não continue vendo o surdo como deficiente, porque quando eu continuo vendo ele como deficiente, eu não quero aprender uma língua. eu vou aprender uma língua para me comunicar com deficiente. É chique aprender inglês, espanhol, porque eu vou conversar com um americano que veio de não sei. É. Mas também é chique, é importante aprender Libras para se
0: comunicar com o surdo. Gente, né? é uma língua nossa, a língua brasileira de sinais. Poxa, Isso, a gente né? tem essa oportunidade, né? Nós temos essa oportunidade, né? Somos o único
1: país da América do Sul que tem a língua de sinais reconhecida como segunda língua no país. Né? Então, a gente tem muita
0: riqueza e nem imagina é. a riqueza que a gente tem aqui. Olha a importância disso, né? Como é que eu falo tchau? Tchau é normal, gente? Tchau só, só balançar a mãozinha. Tá. E obrigada. Como é que, vamos, vamos descrever aqui para todo mundo. Vamos tá pensar. Vamos pensar. Vamos como é que, olha que difícil essa comunicação é. de descrever, gente. Porque e... todo mundo está ouvindo. Que incrível isso. A gente coloca a mão assim, quase como se fosse o um sinal de capitão, uma... assim, mas é o contrário. É, uma continência, né? Mão aberta.
1: Mão abertas mãos abertas, okay. palma da mão virada para o nosso rosto, né? Nosso porque rosto. a palma está para lado de cá. E daí a gente toca com a, uma mão na
0: testa e a outra próxima do queixo e faz esse movimento para frente. Mas não toca no queixo, só aproxima do que toca Algum, na testa alguns, e aproxima do queixo. Alguns tocam aqui. Obrigada. Ai, que legal. Adorei, gente. Muito obrigada. Já fiz agora o sinal para vocês aqui, porque a gente tá se comunicando por vídeo, mas pro pessoal do podcast vai por áudio. E agora eu tô verbalizando. Flávia Horta, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela participação aqui. Um beijo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Valeu.
2: Ju, obrigada
0: a você também.
2: Eu que agradeço.
0: Até pronto. Até. <risos> Flávia Silva, um beijo para você. Obrigada. Obrigada,
1: eu que agradeço, viu, Lilian, pela oportunidade mais uma vez. Agradeço a Juliana e a Flávia também pela disponibilidade, né? E até uma próxima.
0: Adorei o nosso bate-papo. Um beijo pra vocês. Fala Comigo Muito legal, não é esse bate-papo? Eu adorei. Agradeço demais as meninas da Ser Surdo por terem participado aqui do Fala Comigo. Vou deixar o contato aqui pra quem quiser falar com o Ser Surdo. Só buscar nas redes sociais arroba sersurdo, com C de casa no início, porque é C de centro de referência, ou sersurdo.gmail.com. Só uma curiosidade. A Libras não é uma linguagem. Ah, ok. É. Língua Brasileira de Sinais, certo, certo. Mas na hora de pensar, e eu já cometi essa falha, a gente acaba usando a ah, linguagem Libras. Não. Libras é uma língua, claro, porque ela possui regras, estruturas sintaxe, e a linguagem é um mecanismo, um sistema que utilizamos para transmitir as nossas ideias. Percebe a diferença? A Libras foi considerada a língua oficial por meio da lei 10.436 de 24 de abril de 2002. E você percebeu o quanto pode ser difícil descrever algo que a gente não está habituado? Por exemplo, durante o processo de, de gravação, já comentei aqui com vocês que a gente grava pela internet e a gente está se vendo na hora de gravar. Mas a gente tem que pensar que o podcast é só áudio, então necessariamente nós temos que descrever os gestos, no caso da Libras. E toda hora a gente tinha que parar para pensar em como melhor descrever para você que está acompanhando, entender melhor o que a gente queria dizer. Você já tentou fazer isso? Pensar no seu processo de comunicação? Porque é tudo tão automático, né? De repente... Pensar em formas de como ser melhor entendido. Acho que essa pode ser uma grande mensagem para o episódio de hoje. Ler mais o que escrevemos antes de enviar, por exemplo. Pensar mais antes de dizer. Tentar se colocar no lugar do outro no momento em que vamos nos comunicar ou estamos nos comunicando. Adoro deixar uma frase, você sabe disso. Vamos à frase de hoje. Não pense que o que diz é empatia. Assim que pensa que o que diz é empatia, estamos distantes do objetivo. Empatia é quando conectamos a nossa atenção, a nossa consciência, não o que falamos. De quem é essa frase? Marshall Rosenberg, psicólogo americano que desenvolveu o chamado método da comunicação não violenta, que aliás a gente já comentou por aqui e que é chamada por muitos também de comunicação empática. Mas nós teremos outros episódios, de repente, para retomar esse assunto. É só para trazer essa reflexão e para gente praticar melhor o nosso processo de comunicação. Espero que você tenha gostado. Eu adorei esse episódio. Aguardo o seu contato, claro, porque afinal de contas esse é um espaço para você falar comigo. Até a próxima! E este foi mais um podcast Fala Comigo. Eu sou Lilian Geraldini e em breve você acompanha mais episódios. A trilha do piano é de Giovanni Turrione. Me acompanhe nas redes sociais e fala comigo.